0: Repórteres para podcaster, é isso aí galera, hoje a gente está aqui com uma pessoa bem diferente do tradicional também, repórter, né? Conta mais um pouquinho para eles aí, Lucas. Eu
1: tenho certeza que você já viu ele na TV em algum <risos> momento, ou na RIC, TV Record, TV Evangelizar, um abraço, Padre Reginaldo Manzotti, de Brasília. E aí, Thiago? Vamos lá, vamos fazer um spoiler falar? do
0: rapaz aqui. Bacharelado em comunicação e jornalismo pelo PET, podcaster, distraídos podcast. É, fundador do Regra dos Terços, repórter da RIC, hoje já trabalhou na Gazeta do Povo, de Brasília, palestrante de ação social e empoderamento e já trabalhou de várias coisas, né? Fotógrafo, produtor, editor-chefe, enfim, apresentador, pauteiro, faz tudo. O homem faz tudo. É.
2: Hoje estamos aqui com o Eric. Dale, galera. Tudo bem? Oh, tudo certo? Hoje. Um prazer, prazer, obrigado pelo convite, Imagina, tamo junto. obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando, prazer estar aqui com vocês, viu? É isso aí. É,
0: Eric, pra começar aí, conta pra você, pra, pra pessoal, quem é você, aonde é, que você trabalhou, como que você começou?
2: Vambora, cara, eu sou filho de uma manicure com caminhoneiro, baiano, pouca gente sabe disso. Baiano? Sou baiano, Sério, mano, é? sou baiano, sou filho de baiano, neto de baiano, bisneto de baiano, mas fui criado aqui, por esse <risos> seu Curito sotaque, sotaque curitibano. De... É, cara, desde sempre eu trabalhei comunicação, assim com 16 anos, eu fiz curso de design web, aí eu comecei a editar foto, a criar site, e aí eu fui para design fotográfico, comprei uma câmera, comecei a fotografar, depois disso aprendi a editar vídeo... Comprei, é, comecei a filmar logo na sequência e aí eu tinha um web rádio sempre fui envolvido com essas coisas e com 24 anos eu entrei na faculdade e me formei jornalista e aí no meu primeiro ano de faculdade como eu já tinha essa experiência eu entrei na TV Evangelizar que para quem não sabe é uma TV católica do Padre Reginaldo Monzotti. e que ali foi uma grande escola para mim fiquei três anos todo o período da faculdade e assim que eu saí eu já fui chamado para fazer parte da band aqui no Paraná e aí eu fiquei primeiro como palteiro, depois eu fui editor-chefe do Galo na Band, que não sei se vocês lembram uhum. do Galo. E aí eu comandei o programa dele ele saiu para candid... deputado estadual, uhum. quando ele ganhou lá em 2018. E eu fui para a Gazeta para ser produtor de vídeo da, da, da cobertura das eleições de 2018. Uhum. E aí quando estava acabando ali, eu já recebi o convite para ir para Rick. Dois meses de Rick, a minha esposa foi transferida, ela era da Gazeta, para Brasília. E aí eu pedi demissão e fui na cara e na coragem, cara. E aí eu tive sorte. Eu brinco eu tenho mais sorte na vida do que juízo. Lá ficou três anos em Fiquei né? três anos. Passei pelo Instituto Socioambiental na primeira semana, já que segui esse trabalho como assessor. E aí na sequência eu fui para o Congresso em Foco e aí eu fui repórter de rede da Band. Uhum. E aí foi outra escola, porque eu fui vídeo repórter, uhum. que é aquele cara que bota a mochilinha nas costas. Uhum. E vai para vida sozinho. Uhum. isso foi uma puta de uma escola. Brasília é uma escola, né? E aí a gente voltou para cá. A gente queria ir embora do Brasil. Cansado dessa patifaria que a gente vê todo dia nesse país. Pedido emissão. De novo, na cara e na coragem. Bem <risos> louco. De monte tinha montado uma agência de comunicação. É, já tinha o um Regra dos Textos desde, desde 2014. Que é um site que cobre cultura. E aí... A gente tava trabalhando online, no Regra, e, e nessa agência de comunicação, pedi demissão da Band e vim pra cá. Nossa ideia era ficar um tempo aqui e ir embora. Deu errado o visto, aí quando a gente foi submeter de novo, deu, começou a guerra na Ucrânia. Aí a gente falou, opa, oh, yeah. talvez seja bom assim, não, Sim, não, 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 é um momento. não <risos> se jogar desse jeito, assim. E aí a gente ficou, cara, e deu boa, porque... A agência começou a crescer, mas aí começou a atender uns políticos e tal. Eu não concordava muito, eu, porque se me jornalística jornalista, que sempre foi muito grande, falava, cara, não, não sei se eu quero ir para assessoria de político, uhum. sabe? E aí eu saí da agência para tocar só o Regra. Mas não deu uma semana, a Evangelizar me chamou para apresentar um programa, é, substituindo o Ricardo Vilches nas férias dele. E nessa eu dei uma passadinha na Rick, na Band, porque deixei muitos amigos antes de ir para Brasília. Uhum e aí a Ivete quando me viu me chamou para ir para lá também e aí Mas eu quanto fui quanto tempo já que está ali na, na RIC agora Puts, acho que uns cinco meses talvez não então tem
0: contato com o Zico lá o tempo inteiro com quem o
2: Zico amor
0: ah não 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 não, não muito.
2: tenho não tenho muito não tenho muito porque ele trabalha ali na na, na jovem pan <risos> né e aí eu sou um, eu fico geralmente na rua eu, como eu sou repórter uhum. eu chego na redação ah, pego minha pauta tal e vou para rua aí eu só volto no fim do dia e é isso basicamente, o regra eu criei em 2014, assim que eu entrei na faculdade, e aí a gente cobre cultura desde então. Assim, teve uhum. um tempo que a gente começou a falar de política, como eu comecei a cobrir política, é, mas aí, cara, a gente ganhou dois editais, um do Facebook para fazer uma mentoria da meta e um para fazer o Web, Store. Web Store, né? E isso foi que nos possibilitou ter recurso para ter uma pequena equipe. E aí que eu, na verdade, foi nesse momento que eu criei a agência, porque no Regra a gente estava atendendo o cliente e eu estava incomodadíssimo, né? Porra, mano, sai de notícia, atendendo, fazendo assessoria, não dá. E aí, é, e até hoje a gente está vivendo com o recurso desses dois editais e quebrando a cabeça para saber como que eu vou me sustentar ano que vem, mano. Quantas
0: pessoas tem na equipe do Regra hoje?
2: Hoje a gente, nós somos em quatro. Eu, a minha esposa, que ela faz a, a, às vezes de tráfego digital, uhum. de tráfego pago, uhum. E dois estagiários. Uhum. Eu tinha uma jornalista até o final do mês passado, nesse momento que a gente está gravando há duas semanas, quando foi para a área três. Mas como o dinheiro é finito, eu achei melhor uma grande amiga, uma mulher, uma, uma profissional sensacional. Mas daí eu conversei com ela e falei, cara, vamos dar uma pausa, uhum. só até arrumar a próxima fonte de recurso. Porque, cara, fazer, lidar com o site é, uhum. e viver de anúncio é muito difícil. E eu, sendo bem honesto, eu sei fazer muita coisa na comunicação, mas vender anúncio não é comigo. <risos> Tanto que eu saí da assessoria, eu não consigo fazer essa. Eu sou muito. Uma relação política eu sei fazer. Agora, a relação comercial não é pra qualquer um. E aí eu tenho mais dificuldade, sabe? De, de bater na porta da empresa e falar: ô bora anunciar aqui, uhum, que uhum. aí tem que estudar. Você sabe melhor do que eu. Sim,
0: sim. Tem que estudar você as métricas.
2: Eu, eu, eu consigo apresentar as métricas. Análise
0: de resultados, que é uma coisa que tem que ter semanalmente, pelo menos três vezes na semana. É né? isso.
2: Pra ter números, né?
0: Senão, isso não é nada, né? Sem, sem dados, né? Você não consegue fazer nada.
2: E a minha dificuldade é essa. Uhum. Um tempo... Por exemplo, por que eu, a gente tá gravando, você que tá acompanhando, às 10 horas da manhã? Porque eu brinquei com ele. Falei, ó, oh, cedinho, mas cedinho às 10. <risos> por quê? Pra eu estar aqui às 10, eu tive que acordar antes das 7 para programar tudo que é pro site, e aí eu sento, eu faço o cronograma de atividades. Hoje eu não publiquei, mas geralmente eu publico três quatro notas antes de ir para TV. Uhum. E aí eu tive que... Hoje eu só programei pro pessoal. Aí ah, eu tenho que programar, você vai falar disso, você vai falar isso, a fonte é essa, babá você vai vai ter show desse aqui, não esquece uhum. de fazer isso aqui. Enfim, uso o Trello. Não sei se você usa o Trello. Aqui também usa. Então, tipo, tem que sentar e organizar o Trello para poder sim. sair de casa. E aí eu moro, tô morando no Atuba, em Colombo. Calma que eu não tô armado. E aí... Certeza? Não, não vou garantir. É. E aí o pessoal de Colombo agora vai me cancelar. Então, Talvez eu... agora eu não sobreviva. É. E,
1: então, soubesse que tinha contratado, né? Uma segurança particular. É. É. E,
2: e, e aí deu uma hora até aqui. Então, assim, é, é difícil, cara. Já não tem tempo pra... Uhum. Aí eu não consigo fazer essas uhum. vezes. É,
1: então até explicando a logística, né? A gente entrou em contato com o Eric. Ô, oh, cara, legal, pode, quer participar? participar do projeto vamos gravar e tal marcamos a primeira vez teve o transtorno das BRs bloqueadas tivemos que remarcar eu era que tá mandou para mim 10 horas da manhã cedinho eu falei cedinho, cedinho. Não, eu falei
2: cedinho aí você beleza eu falei não pera, para acho que eu... cedinho, cedinho 10 horas eu já ia
1: colocar o despertador 5 horas da manhã para chegar aqui no grau já né?
2: mas é, é isso porque a vida de quem lida com um negócio próprio e precisa, que hoje eu preciso Sim. trabalhar na TV. E, mas eu, eu amo muito trabalhar na TV, mas eu também preciso. Uhum. Né? Então, assim, a vida, você sabe que não é fácil. É, e mesmo. aí, eu, hoje eu estou nesse exato momento com esse... Eu estou vibrando dia e noite pensando como que eu vou fazer para o ano que vem. Tem alguns planos, a gente, enfim...
0: Bom, falando em, em vibração, né? Em 2015, que foi que expandiu a regra, né? Que até Sim. dei uma, uma recapitulada no Instagram e tudo mais ali. E você começou a, a fazer reportagem com bandas famosas aqui em Curitiba, né?
2: Sim, cara. Qual que é
0: essa sensação de ter bandas famosas junto com você ali?
2: Cara, era muito louco, porque eu criei em 2014, em, dia 15 de janeiro de 2014, pensando, cara, eu vou cobrir bando independente, porque é um caminho que eu acho que eu consigo, porque eu queria ter experiência jornalística uhum. pra pular o estágio de jornalismo. E deu certo o meu plano, porque eu falava, eu não posso me dar o luxo de ser estagiário porque eu... Não, minha família, como eu falei, não tem dinheiro Então eu precisava criar um, uma estratégia pra me sustentar Aí eu falei, cara, eu vou criar um negócio Aí eu comecei com o Bando Independente, com o caminho eu consegui entrar uhum. E aí, deu uns nove, dez meses Eu consegui a primeira credencial pra um show Posso falar a palavra aqui? Pode, pra um show tá foda, de um show de, de um artista grande uhum. Que era a Dulce Maria, do RBD Olha. Eu nunca tinha chegado perto de um artista... Global, de um arti... uhum. na verdade ela não é global, né? mas de um artista mais famoso. Por que, que eu consegui? Porque eu cobria shows pequenos e a assessora tinha uma certa gratidão, porque só eu cobria. Uhum. E aí, cara, chegando lá, fiz a cobertura, fotografei e tal, conheci uma mulher, a Tamie Onolor, do encartaz.net, e através dessa mulher, a Tamie, foi que eu comecei a ter contato com outras pessoas e começar a cobrir. E ali a gente começou a entrevistar também. Aí daqui a pouco eu, um garoto ainda, tá, 25 anos, né, mas é, um, um garoto ainda nesse meio, um menino nesse meio, começo a poder estar tá entrevistando o Zeca Baleiro, o Humberto Gessig, é, é, essa galera mais conhecida. Uhum. Então, a sensação, a, no início, eu, se, eu sempre tive muito, eu vou manter a pompa de profissional, mas por dentro eu tava tipo, caralho, mano. Como
1: é que eu fui chegando,
2: <risos> Tô chegando, parceiro. É
1: tipo a gente que né, até tem a, a Folha de Campo Largo, um abraço é. pra Dani, né? Eles gravam aqui, então a gente já chegou até, a, já veio aqui o Sérgio Moro, Vanderlei Silva, Luiz Melo, ali você tá tranquilão, né? Pô, prazer, doutor, tudo certo. É. Mas por dentro você tá, meu é. Deus que legal, é. Aqui é diferente,
2: né? É uma coisa, né? Não é normal, né? Vamos dizer assim, no sim. começo, sim. Né? E, e, e agora eu acho que a importância é essa, por fora você está demonstrando maior tranquilidade, Sim, uh -huh. porque isso faz muita diferença, né? É. E aí eu lembro que eu tinha uma namorada, cara, nossa senhora, que ódio essa menina. <risos> eu precisava de alguém para ir comigo, uh -huh. certo? Não à toa que eu tinha, não, eu tô casado com outra mulher hoje, porque essa não ia dar certo mesmo. E aí eu ia cobrir os shows, eu precisava levar alguém para fotografar, para filmar, porque eu entrevistava essa galera. E eu não tinha grana pra pagar. Então tinha que levar o amigo e tal. E quando era gente que ela era fã, aí se eu não levasse ela. Fiquei um ano com essa menina. E, cara, ela sempre tietava. E eu conversava antes: olha, você não vai tietar. É profissional. babá beleza? Beleza. Chegava na hora: aí ah, eu quero uma foto com vocês. Tira uma foto. Aí ah, vem comigo, mãe. Tira uma foto comigo. Nossa, me dava uma raiva, Deus. velho. Enfim, mas aí faz parte, né? Não, não à toa, é uma ex. Não é uma. É, à toa. É não, não deu certo, não <risos> deu certo. Mas aí você vai se acostumando, cara. É, e
0: Banda Internacional chegou a entrevistar
2: alguém já? Entrevistar não, cheguei a cobrir. Cobre. Eu lembro que, inclusive, um grande golpe na minha vida foi. Eu acho que eu fotografei. Foi da Kate Perry. Oh, Nesse oh. dia minha câmera foi roubada, eu nunca vi as fotos. Nossa, como <risos> assim? <risos> cara? Inclusive na verdade. Não, não foi, foi colombo. Lá, foi na pedreira. Cara, eu fui cobrir, normal, consegui credencial, tal, Daí a assessora, que é uma assessora muito de gente boa, mas ela falou: ó, três primeiras músicas, fotografa, volta, a gente guarda a câmera dentro desse container, no container amarelo, eu lembro certinho. Eu vou trancar na frente de vocês e vocês buscam a chave no final beleza, beleza fotografei, voltei, guardamos as câmeras ela trancou na nossa frente falou, a chave tá comigo, vocês buscam no final quando voltamos as câmeras não estavam lá nem a minha nem de dois outros fotógrafos nossa. ela ela ficou tipo, cara, não sei o que aconteceu vou... tipo, foi, é, foi exatamente só isso que aconteceu perdi a câmera e aí eu não tinha um papel dizendo que eu deixei a câmera lá nossa. uma assinatura aí eu não tinha nada, cara e os outros dois, ninguém tinha nada e aí foi uma situação que ela falou, ah, foi, sinto muito e tipo... Só foi, perdeu, tipo. só por isso. E assim, ah, Eric, é, por que, que você não entrou então com um processo? É. Cara, eu tava começando. Ela foi, era assessora apenas de shows como o da Kate Perry. Eu vou meter um processo na mulher dessa e nunca mais entro em nenhum show grande na minha vida. E aí os dois outros fotógrafos entraram com o processo. Mas como não tinha nenhum papel assinado, perderam. Como que ia provar que câmera era, que lente era, que case era... E aí, cara, foi isso, perdi. Aí tá um pouco do porquê a gente começou a cobrir política. Eu entrei meio que numa bad mesmo, uma depressão, assim, eu desencantei uhum. de cobrir cultura. Falei, pô, só me fodo, só, só me lasco, a única coisa que eu ganho é um prejuízo. E aí eu parei de cobrir. Na verdade, começou aí eu cobrir política dando Regra. Mas agora a gente voltou, comprei outra câmera, voltamos a... A, 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 as origens eu Curei, maduro demorou pra curar Demorou, pra curar, mas tá me fazendo falta Mas
0: hoje também faz muito evento, né? Evento cultural principalmente,
2: né? Eu cubro principalmente eu quero... Um dos planos que eu falei que eu tô pra gente sustentando é Que vem a produzir alguns eventos Produzir uhum. alguns shows, produzir alguns festivais Esse é o plano pra gente, por regra, ter recurso Mas nesse momento a gente tá cobrindo né? uhum. Semana que a gente tá gravando A gente fotografou agora o show do Gilberto Gil, da. da como é o nome dele, meu Deus? Do Nando Reis com a Pit. Uhum. Então a gente está voltando a fotografar. Uhum. E estou fazendo entrevista. A gente tem um podcast, o Fora de Regra, que está fora do ar. Fora de régua, fora. Hã? E ele tá fora do ar porque acabou a primeira temporada tal, e ele saiu do ar. E aí eu tô gravando vários agora com artistas independentes pra voltar com esse podcast também. Uhum. E aí assim a gente vai voltando a cobrir a cultura Sim, agora.
1: Mas e cultura é uma, é uma coisa bem abrangente, né, Eric? Né, Independente, se pega um, um Gilberto Gil, um Nando Reis, né? Pô, o pessoal curte, né, cara? Não, é lógico, fazendo um bom trabalho de cobertura em cima. Mas, pô, cultura, né? Que povo que cresce sem cultura? Né?
2: Cara, e, e eu acho muito importante a, a cobertura ter um olhar voltado pro grande e para o pequeno. No início do Regra, eu queria só o pequeno. Porque eu falava, o grande todo mundo tá fazendo. Inclusive, o nome vem disso. Regra dos Terços é uma regra, você sabe né? Mas para quem está acompanhando, é uma regra da fotografia na qual o objeto principal não fica enquadrado no centro, sim mais para <risos> a periferia da imagem. E a minha ideia era falar daquele artista que ficava mais periférico. Era essa a nossa ideia com a Regra dos terços. E aí, uh, com o passar do tempo, eu fui entendendo, quando eu comecei a conseguir entrevistar os grandes, que se eu entro no show grande, isso vai trazer audiência, o que vai também ajudar o pequeno. Então, hoje em dia a gente está indo para show grande, mas a gente quer também fazer a cobertura de eventos menores de artistas independente. Inclusive, se você é um artista independente, pode mandar e-mail para a gente, regrasdosterços@gmail.com, terços sem cedilha, obviamente. Mas porque eu entendo que é necessário, sabe? É, e, e, e eu vejo muito que Curitiba está sem, cara. Curitiba tem alguns sites culturais, tem alguns sites muito bons e que eu super indico. Curitiba Cult é um deles. O próprio Encartaz.net é outro que está no ar ainda. É, eu super recomendo esses sites. Porém, um site que tenha tudo de cultura, que esse é o nosso proposta, só sonho em pequeno. No regra, a gente tenta ter tudo que acontece no meio cultural de Curitiba. Se não tem, é porque eu não soube. Mas eu tento saber o máximo que eu consigo. Então, a no... porque a nossa ideia é essa, ser o verdadeiro tabloide cultural para que as pessoas possam, do lado do show da Pit do Nando Reis, ver o show da Helena Sofia, que é uma artista daqui, uhum. ver o show do Igui Salles, do W, ver o show dos artistas menores. Então, a nossa ideia é essa. Eu acho que é necessário fomentar. Uhum. E hoje ninguém está fomentando nesse jeito.
1: Legal. E, cara, você vai fortalecendo, né? Não,
0: vai, ele vai tá tão fortalecido, uma... galera, pra que vocês que estão assistindo aí, em 2022 ele saiu de 2 mil acessos para 100 mil acessos no site.
2: Cara, foi é. incrível.
0: Como que foi isso, cara? Qual que foi, como que você conseguiu chegar nessa métrica? Google Analytics foi analisando resultados? Google
2: foi? Analytics. O que que acontece? A gente fez, ganhou esses dois editais que eu comentei. Primeira mentoria da meta foi algo sensacional, porque a gente era muito... A gente falava de tudo. Não é que a gente só falava de política, a gente falava de tudo. Uhum. E de tudo de todo o Brasil. Cara, e a gente não vai concorrer com o João. vamos lá. Uhum. O meu, o site do Eric, não, menos Eric, Diminui a tua bolinha. E aí essa, a mentoria me fez ver isso. E aí a gente começou a focar. Primeiro a gente fez o recorde de direitos humanos. Eu já, já estava eu já mirando onde eu queria chegar, que era voltar a cobrir cultura. Eu falei, cara, mas eu não posso puxar o cavalinho de pau sem assim do nada. Vamos começar com direitos humanos e a gente cria uma editoria de cultura e lazer, que também faz parte dos direitos humanos. E aí a gente veio trabalhando com isso, e aos poucos foi aumentando de pouquinho em pouquinho a cobertura cultural, mas ainda era uma coisa muito incipiente, que a ideia era essa, e aos poucos, para não perder o público. E no, enquanto a gente fazia isso, o Web Store começa a bombar. O Web Store é um formato de matéria, para você que está assistindo, do Google, que é tipo Store, só que conta uma matéria do, com começo, meio e fim. Dá um trabalho do cacete fazer essa porra, mas é muito legal. Porque a verdade é a seguinte, quem a maioria das pessoas são preguiçosas, elas não querem ler. E aí o WebStory, ele engana. É sensacional esse formato. O Google foi genial, uhum. porque a pessoa não percebe que ela tá lendo a matéria. Ela é, acha que ela tá vendo... A, 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 a produção, eu tô falando muito em cima do microfone? Ah, então beleza. É, <risos> Só vai. Real life, gente. Eu Só sou vai. meio louco. É que eu me despertou aqui agora, que eu tava aqui, ó. É, enfim. E aí, o Web Store, o Google, começou, parece que a gente caiu nas graças assim, do Google, porque ele está jogando direto o nosso Web Store no Discovery, que é o... Todo, geralmente, provavelmente, seu celular tem. Quando você puxa o celular para a esquerda, parece o Discovery que são os recomendados do Google. E o Google começou a nos recomendar. A gente literalmente, acho, acredito, eu espero que não acabe tão cedo, caímos na graça do Google. E isso começou a aumentar a nossa audiência. Aí eu falei, ok, agora eu acho que é a hora. Primeiro, primeiro mês a gente fez 100 mil. E aí eu falei, tá, o que, que adianta ter 100 mil? De todo o Brasil, pulverizado, não, não tem um público, não tem uma persona. É um pouquinho de cada um. Uhum. Eu falei, já que a gente bateu 100 mil, agora é a hora. Vamos
1: ninchar, né?
2: Vamos ninchar. E aí a gente, de novo, puxei o cavalinho de pau. Aí dessa vez eu puxei mesmo, mas já tava. Digamos que eu já tava dando a seta. Uhum. Eu só virei com tudo o carro. E aí eu falei, agora é a hora. Mudamos para editoria... 100% de cultura de Curitiba. E, cara, para minha felicidade, a gente bateu 11 115, alguma coisa assim, mil no mês, 100 mil no outro. Quando eu puxei o cavalinho de pau, eu falei, cara, vai cair para 10. Eu juro que era essa a minha perspectiva. Eu me reuni com a equipe e falei, relaxem, faz parte de um plano. É melhor ter 10 mil, que a gente saiba quem é, do que ter 100, que a gente não tem ideia. Relaxem, porque senão eles poderiam ficar desesperados. Sim, sim. Eu falei, vai cair para 10, certeza. A gente fez 70 mês passado, que foi o primeiro mês 100% apenas cultura. E isso para mim foi algo assim, eu falei, cacete, eu achava que não ia ter tanto. Juro, eu, eu tava mesmo me programando para 10 mil. Falei, vai cair 90% a audiência desse site. E deu certo. Como eu falo, eu tenho mais sorte que juízo. Porque qualquer... Ah, tá batendo 100 mil agora que eu vou continuar a fórmula que tá dando certo. Mas pra mim, não vai gerar recurso esse 100 mil pulverizado. Foi isso que eu imaginei. Sim, uh -huh. E tá dando, cara. Deu certo. E, e qual eu tô que é a feliz. forma que
0: você rentabiliza tudo isso? Através de anúncios também? Dentro dos próprio sites? A gente
2: ganhou esses dois digitais. A gente tem Google Ads, né? Mas, uhum. sinceramente, Google Ads nada nesse momento. Pra esse número de visualização não, não funciona. Uhum. É, não, não, não rentabiliza e nesse momento como eu rentabilizo de jeito nenhum então eu tô é um projeto
1: tudo certo por é um isso que eu tô falando por isso que
2: eu falei que a gente vai começar a fazer eventos a partir do início do ano que vem legal, legal. porque a gente nesse momento não eu eu não tenho braço para conseguir trazer anúncio essa é a verdade, eu não tenho braço, uhum. eu não consigo traçar as métricas, eu não tenho esse tempo. Porque se eu fizer isso, eu não vou programar o dia a dia da molecada. Tá precisando de patrocinadores, então. Tô precisando de patrocinadores. Você que tá assistindo aí, ó, entra lá, regredostercos.com.br, patrocina o rapaz aqui, ó. É legal, gente, eu juro que eu sou legal, eu sou meio doido, mas sou legal, eu juro. <risos> o site, cara, eu acho que a maior, a maior vantagem, assim, do Regra é que a gente... Se você entrar lá agora, você consegue visualizar exatamente quem nós somos, uhum. que é isso que eu busquei nessa virada. Qual é o nosso público? O nosso público é majoritariamente jovem, vai desde os 18 aos 34 anos, mas a maioria é de 25 a 34. É, homem e mulher está bem equilibrado, 55% é feminino, 45% é masculino. É, e a maioria absoluta já é de Curitiba. Uhum. Então, assim, a gente eu acho que a nossa maior vantagem é essa. E é uma galera que quer saber, de, obviamente, agora, de cultura. Uhum. Então, eu vejo que tem tudo para dar certo ano que vem.
1: Pessoal, vamos fazer assim, então. Vamos sair da fila dos que reclamam e vamos entrar na fila dos que fazem. Cultura, como a gente conversou, cara, é é uma das bases de qualquer tipo de sociedade, né? É, isso é histórico, estatístico. Cara, entre em contato com o Eric, Regra dos Terços, patrocina ele. É um projeto muito legal para gente dar andamento aqui. Como ele falou, fortalece não só os grandes, mas os pequenos. Então, a gente sempre vai ter uma, uma corrente muito boa de crescimento. Por que não fazer? Isso.
2: Só que eu não sei... Tocar. Cara, se você me pedir pra bater palma, parabéns aqui, eu vou errar. Eu sou horrível. Então, eu não tinha talento pra música. Fotografia, eu acho, sinceramente, que... Dentro da comunicação, além de me comunicar, a fotografia é o meu maior talento. É, e não, não tenho falsa modéstia. Mas, como, mas eu também sou bem crítico, eu sei que eu não tenho ritmo pra música. Mas eu, eu amo fotografar. Só que isso, vamos lá, isso não, isso não vai me sustentar. Uhum. E só fotografar um evento eu acho que não é o suficiente. Tipo, eu vou fotografar e quem vai ver essa porra? Uhum. Então por isso que eu resolvi... É, começar a cobrir cultura. Quando eu falei, cara, eu preciso trabalhar na área e eu não posso me dar o luxo de ter um estágio, eu olhei e falei, cara, então eu vou fazer o que eu acho que é certo. É meio quase com uma militância, sabe? E uhum. é, eu acho que a cultura não é... A cultura não é de esquerda, cultura não é de direita... Cultura não é política. Quer dizer, Porque, é política também. Mas é
0: de todo mundo. Envolta, né? Mas é de todo coisa, mundo. É, não só banda, nem só teatro, nem, é muita coisa.
2: É, é muita, muita coisa. coisa. E a gente está tentando abraçar o mundo mesmo. A gente está ah. tentando mostrar tudo o que acontece em Curitiba. Então, se você tem um evento cultural, pode mandar. A gente nem cobra. Manda. regra dos A nossa ideia é divulgar tudo que a gente conseguir, tudo que nossos braços alcançarem. Dentro do mundo cultural de Curitiba.
0: Quando você iniciou a regra dos terços foi em 2014, né? se não me engano. Isso. Né? Qual que era a tua expectativa no primeiro ano de, de início? Assim?
2: Cara, eu lembro que quando eu fundei, eu me inspirei no Hypeness. Hypeness é um site de... feito por publicitários, <risos> conta histórias de superação, essas paradas. E eu me inspirei no Hypeness. A minha ideia era ser um blog. Não pensava em ser um site, que nem hoje a gente é. Minha ideia era ser um blog porque eu achava legal, e aí eu queria cobrir uns eventos, aí eu achava legal viajar e mostrar, então eu queria ser um blog. É, eu não tinha muitos parâmetros do que eu achava o ideal, mas como eu já tinha tido web rádio, eu já tinha tido ali dois mil ouvintes e tal, e eu falava, cara, se eu voltar a esse patamar, tá show de bola. E aí foi o que a gente conseguiu durante muito tempo, a gente ficou cristalizado nesse número. Desde a fundação, deu ali uns 3, 4 meses, a gente bateu esses 2000, mil. Tivemos vários hiatos, que o site ficava 3, 4 meses sem publicação, porque era um blog, na verdade. Era literalmente o blog do Eric. Assim. E, aí, e ainda assim continuava com o mesmo número. Daí baixava para 1.200, daí subia para 2000. mil. E eu, quando eu virei, eu estava no Congresso em Foco em 2021. Não, 2021 eu estava na Band, então foi em 2020. Que eu olhei e falei... Agora é a hora de eu viver do meu site. Como que eu vou fazer? Eu vou atender cliente. E aí, eu não tinha muito um ideal de quantos acessos eu queria ter. Esse ideal foi traçado no início desse ano. Uhum. Eu só tinha o ideal que eu queria viver do meu site. Uhum. E aí, eu consegui uns clientes para fazer assessoria e pedi demissão no meio da pandemia. Bem louco. Como <risos> sempre, como falei, eu tenho mais sorte que juízo. Mas eu acho que o empreendedorismo também é isso, cara. Se você não tiver peito para se jogar, meu parceiro, você não vai conseguir. E aí, eu tracei um mini plano, bem mini, assim, tipo, eu só falei, cara, eu preciso ter X clientes, preciso ter X por mês, e aí, com isso, eu vou me dedicar o meu tempo para fazer o meu site. Fiquei dois meses com esse plano em ação, executando, mas daí a Band me chamou, era um salário que eu não podia dizer não, e eu fui. <risos> e aí, nessa, eu já tava com uma pequena equipe, é, a gente chegou, ter no Regra, acho que uns oito pessoas trabalhando, na época, que era junto com a agência. E aí, com isso, com essa equipe, eu, minha esposa estava querendo sair de onde ela estava e tal, e aí eu falei para ela, ah, então você assume a chefia do regra, eu fico só nessa é, coordenação, quase que um RH, vamos dizer assim, né, administração mesmo, você assume a super chefia do, do dia a dia, e aí eu vou para a Band e aí rolou isso. Assim. Então, nesse tempo, a minha expectativa era somente me sustentar pelo, pela internet. E aí, só que como eu falei... Quando a Band chamou, eu falei... Cara, não posso dizer não para essa o Primeiro era repórter de rede. Eu falei... Cara, eu vou estar para todo o Brasil. Isso vai fortalecer o nome do Regre. E fortaleceu mesmo. É, eu acho que hoje, por exemplo, eu estar na RIC, fortalece muito o Regre uhum. dos terços também. É, é... E quando... Enfim, deu no final do ano. Quando a gente virou... Quando a gente ganhou os editais e falei... Agora tem dinheiro para separar a agência do site. Foi nesse momento que eu trazei o primeiro plano de acesso. Eu falei... Aqueles 10 mil que eu falei que eu achei que eu ia ter... Foi isso que eu tracei, eu uhum. falei, cara, se a gente tiver 10 mil todo mês, eu acho que eu consigo, começa a virar isso em anúncio Eu só não sabia que ia ser tão difícil conseguir o anúncio, que ia dar <risos> tanto trabalho, que hoje eu não tenho mãos para fazer uhum. E foi assim, cara, foi Legal, assim cara.
0: Bom, falando um pouquinho, a gente começou falando sobre, né, de podcasters para podcasters, né Existe o teu podcast que você é roxo, que é o Distraídos Podcast, né Sim Agora a pergunta que não quer calar, por que
2: Distraídos? Cara, distraídos porque ele trata sobre neurodivergência. É, eu acho que dá pra perceber pelo meu jeito louco de ser que alguma coisa fora do padrão eu tenho. E eu tenho mesmo, eu sou TDAH. É, transtorno de déficit, déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu descobri o TDAH em outubro de 2021. É, eu vivi 29 anos sem saber qual era o TDAH. Sofrendo todos os problemas que isso causa. E, e foi nessa que eu... Conheci a Alpe Montenegro, que é a minha parceira de podcast. E a gente, nesse momento, deu uma pausa no podcast, porque nossas agendas não estavam batendo. Ela é do Rio Grande do Sul, eu sou daqui, de cada um tem um ritmo de vida muito diferente. Aí não estava dando, a gente deu uma pausa. E, cara, o TDH, ele faz a pessoa, além de ser hiperativa, ela, o TDH, obrigatoriamente, ele é distraído. Ele é distraído. Sabe? É, ele pode ser mais ou pode ser menos, mas o TDAH ele é distraído. Então, assim, não sei se você percebeu que desde o início eu estou com essa caneta na mão. Se eu não estivesse com essa caneta na mão, girando, mexendo, escrevendo, pegando a caneca, eu estaria agoniado aqui. Então, assim, para eu não me distrair, eu tenho que estar tá fazendo alguma outra coisa. Estar tá fazendo alguma outra coisa. E aí eu consigo me concentrar. Então, assim, eu estou aqui conversando com vocês. Eu percebi que eu estava muito aqui em cima, eu já comecei no meu canto periférico a olhar para ele. E aí foi na hora que eu, eu falei, cara, ele, ele não tá nem olhando pra cá. Será que eu tô atrapalhando ou não? Uhum. E aí eu virei e perguntei. Então, assim, pra eu me distrair, se ele tivesse feito algum sinal pra vocês, provavelmente ali eu teria uhum. me distraído. Então é por isso, porque uhum. é uma característica. É a Alpin, além de TDAH, ela também é autista. Uhum. E aí a gente olhou e falou, cara, quais são nossas características? No quais são as nossas características em comum? Aí a gente começou. Mas
0: daí o podcast é entre vocês ou vocês têm convidados também que os dois Os dois? Os dois. E a... é convidados também com esse com esse TDAH, com algum
2: com alguma neurodivergência. Uhum. Com alguma neurodivergência, que são várias, né? Sim. São várias. Tem do TDAH, tem o autismo, tem a dislexia, hum. tem a bipolaridade, enfim, são várias. A gente conversa com psicólogos, psiquiatras, é, e pacientes de tudo quanto é tipo ah, de eu neurodivergência. Eu...
1: Ei, eu até tava vendo um Reels, que a própria Alvin pediu para você gravar um vídeo, e você falou que esqueceu de gravar o vídeo, né? Mas você mesmo falou que o negócio é não se culpar, né? Por uma consequência, de repente, do TDAH que acaba atrapalhando tua vida. Eu acredito que, assim, talvez se... Se a pessoa não souber lidar, vira um fardo, né? Porque acaba atrapalhando e gerando consequências no dia a dia. Então, acho que tem um trabalho interno muito grande também, né, cara?
2: Sim, aí tá a importância do diagnóstico, mano. É, eu penso, eu já era repórter, já tava, como eu falei, tava na Band na época, era repórter de rede, sofrendo todos os problemas que isso traz e sem saber o que que era. E quando você não sabe, você, aí você se culpa. Então, assim, eu tô... Mas
0: como que você descobriu isso aí? Você pensou que... Ah, tô repeti repetindo muitas coisas. Não. Vou analisar o
2: que, que é isso. Que Não, é? na verdade... Vamos lá, a, a, a comunidade médica, a verdade é que é bem vacilona nesse ponto, sabe? Uhum. A gente, eu já fazia terapia, eu já tinha, eu tomava remédio pra ansiedade, então uma vez por mês eu tava no psiquiatra e ninguém nunca tinha desconfiado. E eu achava que eu tinha, era ansiedade, tomava remédio uhum. pra ansiedade. E aí a minha esposa um dia chega e falou, amor, eu tava conversando sobre você com a minha terapeuta, provavelmente estava tava me elogiando, obviamente, e ela falou provavelmente, que Provavelmente, provavelmente. <risos> ela falou que, pro, que é, você deve ter TDAH. Foi assim que começou. E aí eu falei, nossa, o que, que é isso? Foi pesquisar. Uhum. E aí eu levei para a minha terapeuta da época, repare, da época, porque não estou mais com ela. E ela falou, ah, é verdade, pode ser. Aí eu levei para o meu psiquiatra, aí ele fez várias perguntas e falou, ah, eu, eu, realmente tem, pode ser muito, só que ele é um TDAH, é um diagnóstico clínico. Ele falou, tem tudo, tá, bate tudo fiz alguns testes lá, né, tem uns testes de concentração e tal. Aí ele falou, toma esse remédio, que é retalina, e daqui a um mês você volta. Porque a retalina, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é o remédio da inteligência. Uhum. Muita gente toma ela pra fazer, pra fazer concurso, cara, e ela não funciona pra quem não tem TDAH. Tanto não funciona que um do, uma das maneiras do meu diagnóstico foi, toma esse remédio. Se ele não fizer efeito, é porque você não tem TDAH. Uhum, uhum. E aí eu tomei e, cara, me parece que fez silêncio na mente, assim, porque eu era muito acelerado. Mas, assim, mais do que vocês estão vendo aqui. <risos> Isso aqui é eu medicado, parceiro. Tá já preta. Mas se não fosse a Ritalina, eu estaria em, em outro estágio aqui. Porque a mente do TDAH é quase como um carro desgovernado descendo a Serra do Mar. Eu tô falando com vocês, ao mesmo tempo... Eu estou pensando em 20 outras coisas. E, não é, e às vezes você está falando comigo, eu estou tentando me concentrar em você. Eu estou tentando. Só que a minha mente está tão barulhenta. Estou pensando, não, porque hoje eu vou para a RIC, daí hoje tem a Assembleia Legislativa. E provavelmente vai começar a discussão daquela matéria lá. Será que a oposição <risos> vai comentar sobre a questão dos pedágios? E eu estou falando com vocês. Vocês talvez não percebam, mas na minha mente eu estou... Tô... E a retalina ela...
0: A gente percebe um pouquinho, até mesmo porque eu venho da área da, dessa área também um pouquinho, porque minha mãe é psicóloga, minha irmã é psicóloga e minha esposa é neuropsicopedagoga. Caramba! Então, isso atraiu, assim, a conversa foi legal, né? Porque eu tô vivenciando isso todo dia, né? Sim! É interessante.
1: Mas cara. assim, Eric, eu acho que também a gente tem um papel social importante, né? É, você falou que chegou lá, tua esposa chegou, ó, pode ser. Você levou pro profissional, ele falou, ó, pode ser mesmo, faz a medicação. Mas assim, cara, de repente uma pessoa que tá com algum tipo de... de ou às vezes nem uma suspeita que pode ser isso. É, que tipo de consequência, por exemplo, se falou, ah, estou pensando aqui, mas estou pensando na RIC, estou pensando na Assembleia, estou pensando semana que vem que eu vou ter que levar o, o meu cachorro no pet shop. Cara, que tipo de consequência que uma pessoa pode ter né de, é, pelo TDAH no dia a dia, só de repente pra, alguém está assistindo falando, poxa, pode acontecer comigo, né?
2: TDAHs sofrem mais acidentes. TDAHs tem mais dificuldade em se manter no, no trabalho. Uhum. Tem mais dificuldade de manter muito tempo. É, TDAHs... A pessoa TDAH... Imagina o seguinte. Se eu estou dirigindo e a minha mente está acelerada desse jeito, a chance de eu me envolver no acidente é muito maior. Sim. Por isso que é importante você estar tá medicado. Uhum. Se uhum. eu tô, estou tô no trabalho, daqui a pouco ele trabalho se torna algo monótono, se torna algo repetitivo, a tendência... É que eu não consiga permanecer nesse trabalho por muito tempo. Então, o Tdh se envolver em problemas é, financeiros, problema profissional, é grande. Tanto que, repare que eu falei da minha vida. Uhum. Eu mudei muita... Repare, ó, de tudo que eu falei, a única, vez, a única frase que eu soltei aqui... O único momento da minha vida em que eu não arrisquei tudo... Foi na hora de mudar o regra para a cultura. Uhum. E repare que é justamente o período que eu estou medicado. Uhum. O restante das mudanças na minha vida... Foi me jogando. Uhum. Foi, eu tô, na, eu tô na RIC, a minha esposa vai pra Brasília e pedi demissão e fui, velho. Eu fui sem dinheiro, fui sem emprego, eu só fui. Na cara e coragem. Eu quis sair do Congresso em Foco, eu falei, cara, preciso de atender cliente, conseguir três, pedir demissão em plena pandemia. Empreendedor tem que ter isso, tem que ter isso, só que a chance de eu me quebrar era muito grande. Uhum. Então, com isso, eu quero. É, eu, eu quero. Deixa claro, o TDAH não é doença da moda, que nem muita gente diz. Hoje em dia tem mais diagnóstico, porque hoje em dia a gente está falando mais disso. Mas o TDAH atinge de 4% a 10% da população mundial, a depender da pesquisa. Tem pesquisa que fala em 4%, mas tem pesquisa que, pesquisa que considera a, o baixo diagnóstico e fala em 10%. E o TDAH, é, a pessoa com TDAH, ela atende a se envolver em problemas até por não perceber. Então eu posso fazer uma piada com você, que é uma piada que vai te ofender demais e eu não vou nem perceber que estou te ofendendo. E aí, nisso eu só posso mover uma briga, eu posso ser uhum. demitido. É... E por que, que o TDAH vai mudando de emprego, por exemplo? Isso é muito comum. É muito difícil o TDAH que fica muito tempo no mesmo emprego, principalmente quando não está medicado. Por que isso? O nosso, todo o nosso cérebro é movido a... A elementos bioquímicos. Então, se eu estou concentrado, é porque o meu cérebro está enviando aqueles elementos bioquímicos necessários. O TDAH é uma deficiência no glóbulo pré-frontal, é a parte responsável por criar a as enzimas como endorfina, noradrenalina, serotonina. É uma deficiência nessa parte do cérebro. Então, a gente tem uma, desre uma desregulação, tá certo? desregulação. Ah, Somos desregulados
1: desregula.
2: nesse momento, nesse setor do cérebro. E aí, se você que não é TDAH, o Tiago está aqui e ele tem que fazer uma planilha que ele odeia fazer planilha. O que que o teu cérebro manda para você, Tiago? Fala, ó oh, Tiago, você vai fazer agora essa planilha, mas subconscientemente, eu vou te avisando aqui, que quando você terminar, você vai ter o prazer de ter terminado. Sendo assim, mesmo que você não goste, eu vou liberando uma dose mínima de, de endorfina... De dopamina. De dopamina, melhor. Não endorfina. De dopamina necessária pra você conseguir se concentrar. Mesmo que você não goste. No TDAH, essa dose mínima não é enviada. Sim. Então, se eu tenho que fazer algo que é, pra mim, chato... Aí, meu amigo, pra você é chato. Pra mim é tortura. Porque eu não tenho... O meu subconsciente não envia a mínima dose. E aí tem a importância de ser, de ser medicado. O cérebro não trabalha com recompensa. Seria isso? Ele tem uma... O cérebro do TDAH ele não trabalha com recompensa a longo prazo. Uhum. Então a gente sempre busca recompensa a curto prazo. Entendi. Por exemplo, jogar videogame. Jogar videogame me traz recompensa naquele exato segundo que eu estou jogando videogame. Uhum. Jogando FIFA, fazendo gol, boto lá, sei lá, pra jogar contra a máquina, boto no nível fácil, eu ganho de 20 a 0, a recompensa tá vindo, parceiro. Uhum. Agora, se eu preciso... Vou pegar a planilha de novo, se eu preciso montar uma planilha de planejamento financeiro do Regra dos Terços para daqui a dois anos eu saber se eu vou ter caixa para executar um projeto e de ter um videocast como esse. A chance de eu conseguir executar isso, principalmente sentar medicado, sentar com acompanhamento, é muito baixa. Porque você senta, você começa a fazer... Aí você começa. É uma tortura, cara. Você tem sensação de tortura. E quando você está sendo torturado, o que você quer? Você quer fugir daquela situação. E aí o teu cérebro começa. Não, mas vai só lavar a louça. Não, mas liga para tua mãe. Tua mãe, cara. Você não ligou pra tua mãe hoje. Então, assim, é muito mais difícil. E aí tem... É, todo TDAH tem que tomar remédio? Não. 30% dos TDAHs nem podem tomar remédio. Mas aí você faz um acompanhamento psicológico, para você criar metodologias para você executar.
1: Tratamento é terapia.
2: Tratamento é terapia. Um exemplo básico. Para eu fazer essa mudança cultural, eu tava muito agoniado, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu tinha que fazer, e eu tava parece que eu tava meio travado, assim. Eu levei para minha terapeuta e falei, ó, oh, eu preciso fazer isso aqui, eu não consigo fazer isso aqui. Ela falou, Eric, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um quadro, você vai escrever todas as tarefas que, que você tem que fazer. Desde as mais urgentes até as que você tem que fazer em algum momento. Você vai separar por cores. Uma cor para urgente e uma cor para tarefas cotidianas. É, que um dia você precisa executar. Você não precisa começar pela urgente. Você vai começar pela que te dá prazer. Porque isso vai te destravar. E cara, foi tira e queda. Eu comecei fazendo por algo que eu gostava. Aí aquilo me dá prazer. Aí a próxima fez algo urgente. Aí eu fiz algo que eu gostava, depois algo urgente. Algo que gostava. Uhum. Eu Fiz tudo, tudo e o regra deu certo. A audiência continuou, deu tudo certo. Isso é terapia. Uhum. Uhum. Então é importante o acompanhamento por esse motivo. E isso eu uso claramente numa dia a dia de trabalho. Uhum. Eu sei que se eu estou muito agitado, hoje em dia, né? Eu sei que sou se eu tô muito agitado, não adianta eu sentar e escrever o texto naquele momento que vai ser ruim. Então o que eu faço? Eu tento distrair a minha mente eu tento, se eu tô na redação, às vezes acontece, eu levanto e vou dar uma volta, que a Rick ali tem tipo um jardim, eu literalmente uhum. saio e vou dar uma volta. Eu já conversei com a minha chefe, a Ivete, inclusive um beijo de Ivete, que ela foi sensacional no acolhimento, que eu conversei com ela sobre o TDAH. Uhum. É, eu vou dar uma volta, respiro. Quando eu volto, meu parceiro, eu garanto que eu produzo muito mais. Por quê? O TDAH tem uma coisa incrível, chamada hiperfoco. Isso aí eu acho, muita gente fala que é o superpoder do TDAH, e muito TDAH odeia esse termo. Eu confesso que eu gosto. É polêmico isso entre o medo da galera que tem TDAH. O que é, que é o hiperfoco? É um foco ultra, é algo. E isso só quem é neurodivergente, só quem é TDAH e se eu não me engano autista consegue ter. Então eu tô escrevendo aqui a minha matéria. Nesse momento se o meu cérebro ativa o hiperfoco, não é eu, eu não tenho controle sobre isso. Senão seria mesmo um superpoder, né? quem dera. Cara, pode cair um mundo ao meu redor. Eu vou fazer um negócio de uma maneira rápida, de uma maneira perfeita, milimétrica E de um jeito que outras pessoas geralmente não conseguiriam Eu sou muito assim quando eu vou editar vídeo Então eu percebo um frame que tá fora do lugar, assim, ó, passando um olho Passei o olho e esse frame tá fora do lugar Editando vídeo, é, editando foto, eu sou assim Criando uma arte Então, assim, é, o hiperfoco, ele acaba compensando E outra coisa que é positiva no TDAH É essa própria aceleração Por quê? Na Band, eu era vídeo repórter. Eu pegava minha mochilinha, ia pro Congresso, ia pra, enfim, uhum. pros ministérios, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Cara, teve dia de eu fazer mais de 10 links durante o meu período de trabalho, ao mesmo tempo em que eu escrevia o meu texto do meu, da minha matéria, gravava a minha matéria escrevia o texto do meu link pra TV aberta. Que na TV fechada, você não escreve o texto. Você entra ao vivo com a informação. Uhum. Na aberta, você escreve Manda o seu texto para editor o editor-chefe, o editor-chefe vai ler, dá, dá, no caso de repórter de rede. Eu mandava para Brasília, meu editor lia, passava para a chefia dele. Que lia, passava para o chefe de redação geral. Que lia, mandava para São Paulo, passava um link. devolvia para mim, tinha que decorar e entrar ao vivo. Uhum. Então, assim, é, eu fazia tudo isso e eu cansei de ouvir da galera da Band. Eric, você é o repórter do Brasil que mais entra ao vivo porque eu entrava na Band, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Band News, uhum. na, no, na TV Agro Mais, enquanto eu escrevia a minha matéria. Do Brasil. Do Brasil. Enquanto eu escrevia a minha matéria. É porque eu, era, eu não trabalhava para a Band de Brasília, eu ah. tava lotado na Band de Brasília, mas eu trabalhava para a Band de São Paulo, era uhum. da rede. E enquanto eu escrevia a matéria sobre lá, sobre CPI da pandemia, então eu tô lá acompanhando a CP da pandemia, mas eu tô entrando porque o ministro falou aquilo. Como que eu faço? Ficava no celular, ligava pra, ia ligando, tipo, eu tô assistindo aqui, mas eu ligava, porque o meu cérebro é acelerado. Então eu tava assistindo aqui a CP da pandemia, aí ele que mais surgiu essa informação, checa pra gente, beleza, vou ligar pro assessor do ministro, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí eu ia entrando ao vivo, e a cada 30, 40 minutos eu tava ao vivo em algum lugar, então assim tem a vantagem de ser TDAH. E quando eu entrei na RIC agora, eu sentei com a Ivete e falei, Ivete, ela já me conhecia, que eu já tinha passado por ali, por isso que ela me chamou, né? Eu falei, Ivete, eu tenho que te falar, eu sou TDAH, eu descobri isso, explica muita coisa, tem suas vantagens e desvantagens. Aí eu expliquei pra ela. Então assim, nem todo TDAH vai ter essa característica minha, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas provavelmente o TDAH vai ter alguma outra característica marcante, positiva. Assim como qualquer ser humano. Sim, sim.
1: E, e até pensando um pouquinho nisso, né, cara? É, teve algum momento? Se teve que entrar ao vivo, como se falou às vezes, eu tô, eu preciso dar um, um ar na cabeça, preciso respirar, preciso pensar para poder produzir mais. Teve algum momento que se tinha que entrar ao vivo ali na lata e falou, cara, tô muito acelerado, vou dar um jeito, não sei como é que funciona essa parte do ao vivo na TV?
2: Eu sempre entrei. É, mas tem links que você vai excelente, você termina e fala, uma obra-prima. Tem links que você fala, puta que pariu, será mesmo que eu fiz faculdade? Sim, uhum. aconteceu. Acontece. Principalmente quando eu tinha que falar de economia. Política, eu amo cobrir política. Eu, é muito louco, porque eu gosto de cobrir cultura e política. É. Dois, parece ser dois extremos, né? Mas quando eu tinha que entrar com a economia, ah, balanço, superávit, primário e sei lá o que projeção de como vai ser, porque a balança comercial... nesse Aí era uma merda, é. sempre, sempre. Eu não lembro de um link econômico, do principalmente esses de balanço, que eu tinha que ler as tabelas de balanço, entender e traduzir uhum. para as pessoas. Aí, meu amigo, o que, que eu fazia? Eu anotava tópico, tipo, copiava o tópico, eu entrava, um o um nariz de cera no jornalismo, para vocês que é estão tá nos acompanhando sabe... É quase como se você enrolasse o nariz de cera. O nariz de cera, ele é... Por exemplo, eu vou... o que está que acontecendo aqui? É... Estamos gravando o DigiCast. É isso que está acontecendo aqui. O nariz de cera seria três pessoas conversando. Três homens brancos sentaram -se em frente aos microfones pretos, tomando suas xícaras para gravar um conteúdo de audiovisual chamado DigiCast, um formato de podcast e de videocast. Isso é o nariz de cera? Uhum. Então, fazia basicamente o nariz de cera. O dado que eu tinha anotado. Narizinho de cera, um dado que eu tinha anotado. Porque eu não conseguia. Agora, eu nunca falei para não entrar. Porque tem um, tem um ponto interessante. Lembra que eu falei do hiperfoco? Uhum. O hiperfoco é sempre quando algo prazeroso para você. E me comunicar é o meu hiperfoco de vida. Mais do que fotografia, mais do que cultura. Me comunicar é o meu hiperfoco de vida. Eu ficaria fazendo isso aqui horas e horas. É, até a, e a gente horas. comentou
0: aqui antes de começar o programa, né? Eu acho que é o Eric que vai entrevistar nós, em vez é. da gente entrevistar o Eric, né? Pela facilidade que você tem de falar nas câmeras, pela, pela tua experiência profissional por tudo isso, né?
1: É e, e até linkando nisso, Eric, uma dúvida que eu tenho também. Já ouvi muito falar que, por exemplo, TV fechada é muito diferente de TV aberta, né? Então, por exemplo, um exemplo. Se liga na Globo News. Cara, é uma massacre de informação técnica, porque realmente o cara que está assistindo ali, porque ele tem um interesse. Muito número, né? Agora, eu acredito que assim, tipo, numa TV aberta, você tá falando com muito público diferente, né, cara? Você tem que ter uma comunicação diferente também para abranger todo mundo. Você vai falar, por exemplo, do logicamente, não desmerecendo, mas superávit primário. Talvez uma pessoa, talvez com não tanta instrução... Eu brinco que eu sou o Zé que que e a que é Dona que Maria. O que, que é isso? Né? Eu acredito que seja assim, né, cara?
2: Cara, sim. E, e a, a Band ela tem uma característica muito diferente. Se você assistir o jornal da Band, você vai perceber que ele é mais técnico. Uhum. O jornal da Band ele tem uma pegada mais técnica. A RIC TV ela não tem as pegadas tão técnicas. Ela tem uma pegada de explicar. Ela quer que todo, 100% do público entenda. Uhum. Então eu tive muita dificuldade mesmo. Eu passei ali umas três semanas... Eu passo, bati... Porque na TV local... Você não tem esse, toda essa rigidez de passar texto... Desse jeito que é na, Be na nacional, como eu falei. Aqui, tipo, eu faço meu texto... Eu só mando pro meu chefe e já vou gravando. Dificilmente ele muda alguma coisa. Quando ele muda, ele já muda na edição lá. Eu nem vejo. Eu vejo quando tá no ar que ele mudou a ordem, enfim. Uhum. E... Então eu tive um pouco de dificuldade... Por culpa dessa característica. Agora, na fechada... Ela é ainda mais técnica. só tô entrando pra falar de CPI da pandemia... Eu vou falar sobre o relatório, eu vou falar, porque a oitiva... Se eu vou entrar na aberta, eu não falo a oitiva. Uhum. As pessoas não sabem o que é uma oitiva. Então, assim, você tem que falar, porque com o depoimento... Você tem que dar uma... Você tem que mastigar mais informação. Uhum. Eu consegui, depois de umas três semanas, voltar a me adaptar a essa linguagem. que eu sempre tive a linguagem mais popular. Uhum. Eu até falava, tipo, ah... É, eu acho que eu nunca vou trabalhar na Globo. Por quê? Porque eu, minha, eu sou muito meio, eu sou meio escrachado na vida. Eu sou meio porra louca, assim. Eu vou, eu vou falando. Não é
1: muito padrão Globo? É, é,
2: só que hoje a Globo tá mudando. Tá, né? Hoje a Globo tá, tá sendo mais solta. Então, eu não, hoje eu já não digo que eu nunca. Uhum. Mas, hoje eu tô feliz onde eu tô. Uhum. Mas eu já não digo que nunca porque ela tá mudando. Uhum. Mas, é, quando eu cheguei na Band, eu acabei adaptando a minha linguagem àquela linguagem um pouco mais burocrática. Uhum. Porque, cara, você está acompanhando todo dia. Tem MP, por exemplo, que é medida provisória. MPV, medida provisória de... É, medida provisória de... Esqueci o V. Mas, enfim, esqueci o V, eu vou lembrar depois. Tem a PEC, que é a propósito de emenda à Constituição. Tem... Tem, tem, o, o, tem os relatórios, daí tem o um relator, daí tem o um autor. Tem, tem vários trâmites. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, tem um trâmite. A, a outra comissão tem outro trâmite. E aí você está falando todo dia daquilo, todo dia daquilo, todo dia daquilo. Chega uma hora que você vai ficando mais burocrático e que você só vai falar na PEC. Você não uhum. fala proposta de emenda à Constituição, que necessita de dois terços da Câmara dos Deputados para ser aprovada e dois terços do Senado Federal. Você só fala a PEC. Uhum. É, então, existe essa diferença. E aí, quando você vai para a aberta, você tem que pensar. A minha mãe, por exemplo, só estudou, só estudou até a quarta série, eu penso nela, eu falo, minha mãe vai entender isso aqui? Uhum. É, é, e ainda tem a característica de cada veículo, né? Característica é. de cada veículo que é diferente. E é difícil você transformar uma discussão aqui na Assembleia Legislativa sobre a, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LOA, a Lei Orçamentária Anual. Como você vai explicar a diferença dos dois para minha mãe, que se ajudou até a quarta série? Aí ah, você tem que uhum. sempre ter essa humildade mesmo. Descer do tamanco, olhar do tamanquinho lá que você tá olhando por cima e falar, cara, calma, uhum. Senão, não adianta eu comunicar para o empresário, tem que comunicar para minha mãe, eu tenho que pensar na dona Ivani.
0: Tá, e essa questão do podcast que você falou que deu uma pausa agora, né? Você tem alguma previsão de voltar, ter mais convidados, como que vai ser? O
2: distraídos não, porque pelo menos não distraídos, porque... A Alpi, mora do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí a nossa agenda realmente está muito difícil de bater. Mas eu quero voltar com o um podcast sobre neurodivergência. Só não sei como, só não sei que formato, eu ainda não pensei nisso. Porque primeiro eu vou reestrear o podcast Fora de Regra, que estou tra trazendo a galera cultural, aí depois eu vou traçar esse plano de como eu vou voltar a falar de neurodivergência. O Remedinho em dia, a gente faz as coisas com calma. <risos> é, <risos> cara, eu...
1: Até tava vendo, né, Eric? Você falou agora essas coisas com calma, né? É... Stalkeando bastante. Cara, o que era aquele cabelo antes de você entrar na... Aquela madrugada que se gravou, não sei o que o barbeiro fez aqui, não sei se foi estratégico ou não foi, antes de, de começar na, na TV evangelizar. Uhum. Cara, o que foi aquilo,
2: velho? Eu larguei os bets, mano. TV? Eu amo TV, mas é um inferno. Eu tô aqui agora de terno, porque saindo daqui eu vou ter que ir pra, pra Rick. Tem que
1: estar. Tá Tem que ir direto. Um dia, então,
2: e na vida eu não sou assim. Se você me vendo no jogo do Atlético, você, você é, acaba de ser nem é, me reconhecer. Isso mesmo. É, olha na os vi...
1: stories lá. Na
2: vida eu não sou. De... Oi, na vida. Na vida, eu não sou esse ser humano. É, de terno e gravata. As pessoas. Uhum. Eu fui criado em um Tatiaia, meu velho. <risos> Ai, não, não, não sou não no dia a dia. Não. não então, assim, na TV, eu tenho que, tenho que fazer a barba a cada dois, três dias. Tem que cortar o cabelo. Porque sabe por que meu cabelo tá raspado? Uhum. Porque eu, eu sei que eu não, vou, não, não iria voltar a ter paciência de ir no salão eu mesmo tô raspando essa porra. Aí, toda semana eu pego minha máquina que eu comprei e uhum. raspo. Porque eu não tenho saco. Eu, eu sou muito desleixado na vida, sozinho. E aí, quando eu saí da TV, eu falei, foda-se. Agora, meu amigo, agora eu quero que as pessoas atravessem a rua quando me verem. E aí, eu larguei. Eu fiquei... Cara, eu fiquei seis meses sem cortar nem o cabelo nem a barba. A minha esposa tava quase separando. A minha esposa falou, meu Deus, tô morando com morador de rua. Então
1: eu acordava de manhã do lado, quem que esse
2: cara, Ele falou de fazer a barba,
0: tem um videozinho que ele qualquer a...
1: Ah, o pente é muito barato. O pente
0: baixou demais a barba.
2: Cara, isso rola. Eu já raspei a barba porque eu esqueci de pôr o pente. Th Ia fazer a barba, eu esqueci de pôr o pente, vum, zero. Eita Agora tem que
1: passar a
2: Uma cara de bolacha desgraçada, meu amigo. De novo, outra vez que eu quase. Todas as vezes que eu quase perdi minha esposa, é por minha culpa. Essa foi uma delas.
0: Cara, muito bacana o bate-papo, cara. É um sucesso pra você no regra, porque é uma coisa diferencial, né? Que não tem. Né? Não tem nada parecido. Né? Sim. Gostou bastante, acessei o site de vocês, vi muita coisa legal lá. Né? E qual que é a previsão dos próximos três anos aí?
2: Nos próximos três anos eu quero que a gente se fixe como o principal... Não apenas o maior, eu quero ser o principal site cultural de Curitiba. E com isso eu espero que a gente já esteja produzindo grandes eventos. Ano que vem, agora, início do ano que vem, a gente vai produzir alguns eventos pouco menores. É, eu quero produzir alguns artistas também, que eu vejo que tem potencial. Quero fazer um agenciamento deles... E eu espero que daqui a três anos a gente já esteja nas cabeças, tanto com esses artistas quanto com esses que eventos. Que
0: legal, cara. que legal. Manda o um arroba para as pessoas seguirem você na rede Vamos social.
2: Vamos O Regra dos Terços é arroba Regra dos Terços. Eu sou o arroba Eric Mota por aí. Em todas as redes, Eric com CK, Mota com T só. É isso aí. Eric Mota por aí. Gente, foi um prazer. Cara, obrigado, viu? Muito obrigado pelo bate-papo. Foi um Valeu, show. Prazer é Adorei. prazer com comigo, Mal, precisando, é... também. aí.
1: Tamo aí.
0: Galera, pra quem ficou até agora assistindo aí, muito bacana o bate-papo. Segue o Eric nas redes sociais, segue a Regra dos Terços. Também segue de Digi DigiCast, enfim, tudo que você já está acostumado a seguir aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e fica até a próxima. Abraço!